0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de El Taxi Hoy nos falta una gran personalidad, pero mandó aquí al, al... ¿Al,
1: representante?
0: al representante legal de Antonio
1: yo voy a... Van a haber días que yo voy a mandar a mi hermana, vamos a ver qué te sale sí. de aquí Bueno, Margarita, bienvenida
0: nuevamente
1: Juanca, Hoy siento que hoy no me voy a sentir ignorada, Juanca
0: no, ¿por qué? Pues sí, no, porque no viene el ignora. que me
1: ignora No, no, yo, yo sí te voy a saludar <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo están? <risa> hey, qué chévere Estamos aquí, ready, en otro episodio más
0: Bueno, estábamos hablando de influencer También de toda esta onda de redes sociales Así que no. venimos con un programazo Y tenemos a una invitada
1: Especial. de lujo Especial sí, Si a usted le gusta el tema digital tiene que quedarse en el Por lo que oraba
0: la yo <risa> desde que inició el taxi.
1: Yo le decía, nos invitemos, invitemos. Es que de verdad que hay que tener siempre como contenido o sea, que habrá de algo vale. dinámico, algo chistoso.
0: Aquí ha sido de todo. Hemos tenido pastores, hemos tenido arqueólogos. Payasos. Payasos. Es hemos...
1: cierto. Artistas. Aquí estamos nosotros también, ¿verdad? Que somos unos payasos también.
0: <risa> <risa> bueno, iniciemos. De ole. De ole. Bienvenidos al podcast El Taxi. Con Juanca, Mario y Antonio.
1: Y hoy sí vamos a presentar a nuestra entrevistada este día Que yo más bien siento que después se nos va a dar vuelta la cacerola fíjate. ¿Por qué? Y vamos a terminar siendo entrevistados nosotros
0: Sí, es una persona con gran sabiduría Bueno, ella tiene un Instagram bastante variado Que a muy pocas personas se lo he visto Porque tiene cocina también una sección de You Jamie. ¿Así se llama? Sí, ¿eh? la Yu Jamie. Los,
1: per, los perras. ¿Cómo es? Los perdashan. Perdashan en la sección de sus perritos.
0: Bitch.
1: Bitch, please.
0: Revi, review.
2: Ajá,
1: los okay. reviews.
0: Y bueno, Bitch, please. Tenemos a Jenny Hernández.
1: Mejor
0: conocida como.
1: Ah, pues es Hernández, con razón. Una tal Jenny Una tal Jenny
0: Una ¿verdad? tal Jenny con la bitch de pelo morado La bitch de pelo morado ¿Qué tal Jenny? ¿Cómo estás?
2: Bien, un gusto estar acá con ustedes Con este cafecito
0: nah, ya Disfrutando
1: sabe. En esta
0: No vamos a dar marca pero. <risa> <risa> <risa>
1: Porque no nos patrocina pero, todavía. A, a no todavía No me han pagado
0: No me han pagado, vea, entonces No podemos
1: Jenny, comenzamos ¿Cómo te involucraste en este tema eh, digital? Empezaste primero con tu empresa y luego te... Porque tú dices que no te crees influencer Yo he leído tus comentarios Eh, eh, Ahí está, eh, hablaste de lo digital (risa) Hablando de digital, mi
2: teléfono me detecta que ando perdido Bueno, cabe de
0: destacar que también fue catedrática mía Sí, sí. Sí, ya vamos
2: a preguntar años, cómo te portabas o sea, Cuando Juanca. era joven y llena de vida No, yo también Ay, vos, pero ¿también? ¿También das clases todavía? verdad Sí,
1: todavía doy, y, me gusta O sea, qué, qué mujer Berta Alguien me dice, mira, ese mujerón Porque la vez pasada la en la camioneta contalo, que andaba <risa> Y me valió bajarme A la mitad de la calle Veníamos de trabajar Nosotros ya era, estaba el cierre del día
2: Una tormenta
1: como la, Una tormenta que estaba cayendo y de repente una gran pero una gran cola típico en, en el Salvador. Y Salvador bueno en medio del tráfico solo veo que se baja alguien de pelo morado y entonces me dice mi compañero mira se muero <risa> <risa> ¿Es que camión es yo de ahí soy yo y yo dije yo <risa> camionot- wow, ¿sí no sé quién es le dije yo ahorita la bus- no sé qué, que no sepan sé y ya se la enseñé. Uy, oh, chica, me dijo, a esa mujer sí le va bien, me dijo. Sí, le digo, yo creo que sí. Y, y me quedé, nosotros la vamos a tener en el taxi, le dije, la, la semana que viene y te mandé la foto, ¿verdad? Ah, le mandé ah, la foto de lo que decía la parte de atrás de la camioneta porque tiene en vinil escrito algo. Sí, sí, sí. We can be friends if you do not drink beer.
0: ¿O oh, sí?
2: <risa> oh, oh yes oh <risa> sí? ¿Qué dijo?
0: Ah, sabe inglés, ay
2: no, después me van a andar siguiendo creyendo que ando en un atajo, nada que ver, mi camioneta y mi panelito
0: bueno pero aparte de, de, de las redes sociales también cuenta con ¿cuántas marcas? ¿Dos marcas o son la más? mía,
1: la de Mosquen. Y una. también
0: Colors Y Colors Ajá.
1: Por cierto Necesito una rebaja ¿Mi que le Se me salió Se me salió No Mi novio Lo va a hacer ahí El traje No sé cuándo Nos casamos en diciembre Él dice que ahí Se lo hacen en dos semanas No Y está sumamente no. Pero sumamente
0: Confiado. Calmado Ajá, Confiado
1: Le volví a decir le volví a decir ayer porque tenemos un, un, una pareja en común que nos, que nos, que ellos se van a casar en noviembre y el esposo de ella anduvo ya contratando su trajecito ya en Mosque.
2: Sí, de hecho no tenemos cupo ya de agosto, imagínate, entonces.
0: Este que no se que duerma
1: <ríe> se va a quedar sin favor, traje que un video,
2: por se mí. va a quedar sin traje que voy a este podcast amigo, te vas a quedar sin traje si sí, la boda es en diciembre tendrían que llegar en septiembre a más tardar son tres meses sí, porque es temporada alta y es diciembre se llena
1: chulón se va a casar. Ya vas a ver. En el Génesis. Por lento. <risa> ya ni existe. Ya ni hay. Ya no va ya, a poder ir a buscar. Cerraron
0: más rápido el Génesis. <risa> más, <pura semana. risa> bueno, pero ¿cómo inicia eh, su camino en redes sociales? ¿Cómo es ese punto de partida donde dice, de aquí soy?
2: Bueno, yo estudié diseño gráfico en la misma universidad que te di clase, en la Don Bosco. Correcto. Somos salesiano de corazón. <risa> estudié ahí... Y siempre quise estudiar diseño de modas Pero no existía la carrera en en esos dorados tiempos, ¿verdad? Me gradué en el 2009 Salí de 16 años del colegio Y pues me gané una beca por la PAES Para estudiar en la escuela de negocios Obviamente yo no me veía estudiando negocios Y dije, no quiero mi beca. Eso fue como frustrantísimo para mi papá que se moría porque yo estudiara en la escuela esta prestigiosísima, que no vamos a decir marca, pero ya sabemos. Y que me decía mi papá, nunca yo te la podría pagar. Me dijo, ¿por qué no aprovechas esa beca? Y yo, porque no me imagino estudiando eso. Yo quiero estudiar diseño de modas. Como no había, entonces fuimos a buscar en diferentes universidades hasta que yo dije, bueno, quiero gráfico, es lo más parecido. Y mi papá pensaba que me iba a morir de hambre, de hacer dibujitos, no entendía en qué consistía la carrera, pero al final, eh, entre esos impases de que, de que me dijo que no me iba a apoyar si yo no estudiaba lo otro, yo le dije, bueno, está bien, yo voy a ver cómo me pago mi carrera. Entonces no estudio, le dije, de momento hasta que pueda trabajar, tenía 16 años, no podía trabajar en ese momento. Cuando vio que ya ni modo, ya eran las inscripciones y yo decidida, Dijo, va, sabes que te voy a inscribir en diseño, ni modo, eh, pero eso sí, sí. Siento que me estoy escuchando. <risa> <risa> si dejas alguna materia, te saco. Me dijo, y te meto a arquitectura, porque de eso sí vas a poder vivir. Y yo, ay, no, qué horror. Porque él, su sueño frustrado era ser arquitecto. Entonces, así es como entro a diseño gráfico en la universidad. Me encantó el Pensum y era lo más parecido pues, a algo creativo, porque siempre me ha gustado lo, lo creativo. Y luego pues ya a los 18 que, que ya todavía estaba en la universidad ya en mi segundo o tercer año empiezo a trabajar en un call center y eso me permitió a mí como abrirme un panorama también para la independencia ¿verdad? entender que era ganarte tu propio dinero eh, saber que yo no quería hacer eso toda mi vida, ese tema quizás lo toco porque fue como, como ese pedestal que me impulsó para poner mi propio negocio en el que yo dije, ok, ya estuve aquí en este call center, ahí estuve hasta que terminé la universidad, pero no quiero ser empleada, definitivamente quiero tener mi propio negocio. Y entonces hablé con mi jefe, que quería que me despidiera, porque ya había hecho cuentas del piso que te dan cuando te despiden, vea. Y me alcanzaba para pagarme la graduación, todos los gastos que te toca pagar. Y yo, mire, porfa, despídame, necesito ese pisillo. Me despide mi jefe. Y con ese dinero me pago mi graduación, los gastos del seminario que había que pagar, me compré una laptop y ahorré para tener un poquito de colchón y así nace Colors. Yo hasta ese momento, mientras estaba en el call center, tenía, había hecho mis prácticas en una empresa que se llama Curves, que es un gimnasio internacional.
0: Bueno que de hecho ya no existe claro. Aquí ya
2: no, la franquicia ya no Pero en ese tiempo estaba bastante fuerte Y ella me dio la oportunidad, eso sí Pasé un año en esa pasantía En el que no me pagaban nada Pero aprendí muchísimo A trabajar bajo presión, a trabajar Que era como el manejo de una marca Tan grande como esa Y me tocaba trabajar para Latinoamérica Entonces de repente me tocaba En ese tiempo no estaba Zoom, por ejemplo Pero sí nos tocaba como por Skype Y buscar como conectarnos con otros países y así es como el siguiente año ella me dice, mira, pero yo quiero seguir contigo y como yo ya había salido del trabajo del call center yo le dije, bueno, mire, yo ya tengo varios clientes no tenía ninguno, era paja pero quería mantenerla como una cliente sin que fuera yo su empleada, ¿sabes? entonces yo le dije, mire lo que podemos hacer es que le doy un FIBE ¿eh? y usted eh, me paga por eso y el fee que le puse, claro, como ahí yo no sabía nada de costeo, yo dije, por lo menos ganarme lo que me ganaba en el call center y ya estoy tranquila, vea, con esta clienta mientras hago más. Y así fue como me convertí en brand manager para Curves en ese tiempo. Y aprendí a manejar marcas, vea, de fuera. Eso me ha servido muchísimo ahora que hoy en día que manejo varias marcas de fuera también que, que son de, de índole internacional Porque de alguna manera tú también aprendes a trabajar con personas de afuera A seguir lineamientos, a entender cómo funciona eh, el mundo por otro lado Entonces, así fue como empezó Colors Luego empecé a buscar mis propios clientes Ya que tenía asegurado ese pisto, ¿verdad? <risa> empecé a buscar mis propios clientes Como a los cuatro años quebré Porque... <coughs>
1: Mi teléfono sí, sigue bien. perdido
2: <risa> Mi teléfono sigue detectando que ando perdida No sé por qué Entonces bueno, la cosa es que mirándome da pena decir que quebré Porque esto fue una parte importante en mi vida Quebré simplemente porque como joven que era Imagínate, estaba emprendiendo a mis 21 Yo um, decidí alquilar una oficina en la San Benito co- Contraté dos empleados más, una contadora Al final, para resumirte la historia, mi contadora me robó. eh, Me tocó pagar una multa en Hacienda de 4 mil dólares en paguitos de plancha, vea, porque porque básicamente yo me confié. Uno de joven era como, ay, que lo haga ella, yo no quiero saber nada de la contabilidad. Y era mi amiga, ¿sabes? Entonces también es súper frustrante que tu amiga, que vos le estás dando trabajo, te, te robe. Entonces, claro, me tocó declararme en quiebra Me frustré por un buen tiempo Cerré el negocio Y me dijo mi papá, mira, hasta los grandes han quebrado Y no has llegado tan lejos para venir y decir Ya no voy a seguir Empezar en la casa otra vez mira. Y yo como, mi oficina de la San Benito <risa> <risa> ¿Sabes dónde era mi oficina? Mi oficina era donde ahora está Vidri En San Benito ¿Qué? Era un espacio ahí donde estaba Curse Entonces ella me había alquilado un área Bastante grandecita Entonces ahí estaba el gimnasio, al otro lado estaba mi oficina pero mira, la verdad es que uno tiene que aprender a todo... A, a, a algo que siempre yo le digo a la gente es que uno tiene que aprender que siempre siempre se puede volver a empezar. Y que y que si empezás desde abajo te toca volver a empezar, ¿no? Entonces, los que no somos no nos han heredado pisto ni tenemos Sugar Daddy ni un imperio, nos toca desde abajo.
0: Ves, yo lo que te digo.
2: Y aquí estoy a mis 34 años sin el Sugar Daddy. Pero, pero sí se pudo Entonces a, lo, a los cuatro años que te digo que quebré Vuelvo a empezar Desde mi casa Y empecé a subcontratar Así como Cada quien en su casa casi En realidad era un home office Por eso para mí ahora esto ya no es nada del otro mundo Si ya lo había hecho yo hace mucho tiempo Y así fue como empecé a buscar yo mis propios clientes de nuevo Pero yo les decía Mire, lo que pasa es que cambiamos la marca Antes se llamaba The Colors Factory Ahora lo, lo, lo acortamos Ahora se llama Slow Colors Claro, yo no le voy a decir a los clientes que quebré, ¿vea? Entonces yo les dije que nos renovamos y volví a empezar. a Empezar a facturar, a pagar en Hacienda mi multa. Y así es como ya este año van a ser 13 años de, de Colors. Porque me declaré en quiebra y al momentito volví a empezar. O sea, no fue como que me quedé como tirada llorando qué voy a hacer de mi vida.
1: ¿A los cuántos años se pagó la deuda?
2: A los... quiero ver. Pasé pagándola como al 2000... 2014 hasta el 2016 más o menos, quizás como en dos o tres años logré pagar la deuda porque era como por cuotas que me tocaba en Hacienda pero por suerte si vos estás pagando esa deuda, tú sí puedes seguir facturando, entonces pude seguir facturando Eh, eso me dejó enseñanzas como por ejemplo que que a veces los, los que emprendemos pensamos en eh, ay, eso no me importa, pero sí te importa porque es tu negocio. Mm. O sea, sí tienes que estar pendiente de la contabilidad, sí tienes que estar pendiente de tus empleados, sí, tenés, tus o, colaboradores. O, o lo que
1: tú decías, vea, le, uno piensa, ay, no, es que somos cheros y me van a hacer el paro sí. o algo así. Sí, pues, sí, trabajo es trabajo. O sea, sabes, a
2: esta amiga yo la iba a traer a su casa y le daba el almuerzo para que no gastara. Entonces, para sí, mí sí fue algo bien chocante, vale. <ríe> sí fue <ríe> súper chocante porque fue como, me eras mi amiga, ¿verdad? Y eso también te enseña que los negocios son... Los negocios. No, sí puedes trabajar con amigos, pero hay que, dejar, hay que delimitar hasta dónde, ¿verdad? O mejor dicho, poner un límite de, de hasta dónde puedes llegar. Así que así fue como fue la historia de Colors. Ya este año, como les digo, son 13 años. Somos, digamos que de fijo, trabajando tres personas, pero le cambié todo el giro. Yo lo trabajo como una consultoría. Nunca quise que fuera una agencia llena de un montón de diseñadores y todo eso. A mí me gusta yo ser la consultora, agarrar la marca, ver cómo crece, hacerle la estrategia, qué le sugiero, qué vamos a trabajar, etcétera, hasta que después terminamos y luego voy con otra, por ejemplo, ¿verdad? Otra marca, por darte un ejemplo. Entonces, lo trabajo como una consultoría. Así es como le, le cambiamos el giro.
1: Como entrenar a, a...
2: Como un coaching.
1: Ah, Correcto.
2: Luego de eso y eso me permitió también abrir las lo, lo que me, más bien lo que a mí me abrió las puertas para hacer consultoría fue que estudié una maestría en la Escuela Superior de Diseño de Barcelona que es una maestría en innovación de marcas y diseño publicitario ahí fue donde aprendí un poco de este tema de las redes sociales de una forma un poco más amplia digamos y cómo qué ofrecer de diferente a las empresas que no sea solo mi trabajo como diseñadora. A mí me gusta más la parte estratégica Entonces después de este máster Fue que yo le di el giro lo, lo cambié y dije, no, a mí me gusta ser la consultora Yo quiero hacer consultoría y es lo que a mí me gusta Y también dar clase ¿Cómo te pagaste el máster? Tarjeteado <risa> como, lo, como los pobres <risa> Lo tarjeteé Y así la fui pagando El máster, bueno, apliqué a una beca esa no me la dieron completa, pero el máster me costaba 6 mil dólares y me tocó pagar 3 mil 500. Básicamente me dieron el 50%, pero como no los tenía, lo tuve que tarjetear y lo fui pagando en la tarjeta. Entonces, eh, eso fue dos años del máster. Así que, básicamente te puedo decir que mi historia ha sido de una persona que tampoco te voy a decir, ay, vengo desde donde asustan, no. Tuve algunas comodidades que me dieron mis papás, el estudio y todo, pero la mayor parte de las cosas ha sido por por mérito propio, pues, porque yo decidí que quería estudiar esto y podía trabajar para conseguirlo. Eh, Y así, así básicamente ha sido la historia de Colors. En el camino sucedió que nace Mosquem. Mosquem nace hace cinco años por el divorcio de mis papás. Cuando mis papás se divorciaron, yo me acababa de independizar. Yo me fui de de mi casa como a los 26, si no me equivoco. Yo decidí que quería independizarme y probar vivir sola. Eh, No porque fuera querer vivir la vida loca, ¿sabes? Sino que yo quería probar ganarme mi propio. Bueno, ya me ganaba mi propio dinero, pero mantener tu casa, ¿sabes? Es otra cosa, tus propias reglas. Siempre me caía mal que mi papá no me dejaba pintar el cuarto como yo quisiera, porque me decía hasta que tuvieras tu, hasta que tengas tu casa, poner los colores que querrás. Pero yo no voy a gastar en un galón solo por vos, vea. Y toda la casa era color peach o color blanco hueso. ¡Ay, lo odiaba, lo odiaba! Hubo una vez que le regalaron unos galones de celeste como escuela. ¡Ay, lo odié! entonces ahí me tenías a mí que le, le compré otro para mezclarlo y hacerlo medio morado para que pintar de morado el cuarto y, y lo odié también porque era como bien cursi a pesar de que la gente piensa que me gusta el, pelo, el, me gusta el color morado por el Tía pelo pero que no,
1: que el color primero es el, el turquesa, el celeste. sí el
2: turquesa y el fucsia son mis favoritos entonces nada yo dije quiero ver qué es vivir sola tener mis propias reglas eh, y así fue me independicé y empecé a vivir sola ahí fue que mis papás se divorcian y me dice mi papá mira, vamos a vender la casa y les voy a heredar en vida ¿vea? lo que quede de la casa porque tampoco crean que que aquella gran herencia o sea, había que pagar lo que mi papá debía y el poquito que quedó repartirlo entre los cuatro así es como me hice de mis muebles o sea, mi, mi lavadora es la viejita de cuando mi papá usaba hasta hace poco voy a cambiar la refri porque ya, ya basta pero lo que hicimos fue repartirnos todo lo que había en la casa que era bien grande para, para nosotras eh, Mi papá se fue a vivir fuera del país Y bueno, que nosotras nos quedamos con mi hermana Mi hermana y mi mamá se quedaron juntas Yo me quedé sola siempre Y mi hermana me dice Mira, yo no sé qué hacer con este dinero vea No era mucho, pero mejor invirtámoslo Porque me lo voy a gastar Y vos sabes en qué, en qué podamos inventar Ahí yo tenía mi chipcito de, de diseño de moda Y yo, ¿qué podemos hacer como de moda? Vea pero como mi papá se había ido a Estados Unidos a trabajar un tiempo en un proyecto, entonces yo le dije, mire, traiga cosas para vender a mis cheros. Yo siempre me he llevado con cheros. Eh, traigamos cosas. Entonces mi papá nos, se conectaba por videollamada y me, me decía que, que, que comprar. Eso porque la primera vez que mi papá lo mandamos a comprar allá a un Ross, en lugar de traer camisas de fútbol y como camisas así para hombres, traía camisas como de... Ay, era de fútbol americano, así que nadie se iba a poner y él se confundió. Y yo, papi, esto cómo lo voy a vender acá. Ay, yo creí que eran las mismas, quítale las hombreras. Me dijo y yo, ay, no, por Dios. Entonces la siguiente vez se conectó y yo elegía qué comprar. Cuando ya venían las cosas, yo le decía a mis amigos, vénganse, que ya vino a la mercadería. Y en mi casa vendía la mercadería. Ahí notamos que siempre los cheros nos decían, mis amigos, mira, esta camisa me gusta, pero no me queda de la manga, vea. Mira, este short me gusta, pero no me queda a lo largo Necesidad Y empecé, fue como, bueno, ¿y por qué siempre pasa esto con ustedes? O sea, son raros los hombres <risa> Y resulta que sí Atenidos también, ¿Cómo? atenidos ¿Cómo? ¿Cómo? No. Y resulta que sí, fíjate, los cuerpos de los hombres son súper diversos Y muy complejos Y por eso existe la sastrería porque los hombres bueno para empezar obviamente la ropa que viene acá viene con talla europea y nuestros hombres no son así claro, eh. sí. <risa> claro sí. con ese tamaño lo dice <risa> por supuesto que entonces ahí ves que que algo que pasa y mi papá siempre se mandaba a hacer sus trajes entonces empiezo yo con aquello de mire papi porque usted se mandaba a hacer sus trajes ah porque mira fíjate que a la, la, la medida siempre quedaba mejor y eso siempre me decía él de chiquita yo me acuerdo que él me llevaba a comprar las telas y a donde el sastre a mí me encantaba ese, ese proceso porque siempre me preguntan ¿por qué, por qué sastrería? ¿ver? ¿por qué diseñas para hombres y no para mujeres? Pues, primero porque ahí encontré la necesidad, el nicho y segundo eh, porque quizás desde pequeña que lo que acompañaba a mi papá me gustaba y tercero me encanta comprar cosas de hombre no para mí, vea. Pero en general, yo, por ejemplo, si ando en un lugar, es como, ay, estos zapatos para, 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 para mi mejor amigo, estos para mi papá. O sea, me gusta comprar cosas de hombre, tengo buen gusto para eso. Entonces, la mercadería que traíamos. Eso es buen cargo, buen cargo. Por favor.
1: <ríe> no, de hecho, he visto videos donde, donde compra tenis que dice que son para, para Dubán. Uh-huh. Que Dubán. El marido le dice mi marido? El marido. <ríe> porque
2: es mi prometido pero no es mi esposo ni es mi novio porque vivimos juntos y esto es una palabra extraña porque a
1: no le gusta novio y yo bueno entonces es mi marido ¿qué hacemos? entonces dice que es marido y, y que le compra zapatos pero al final ella se los termina poniendo
2: entonces, sí porque me gustan los zapatos de hombre
1: he, he visto varios videos que son así
2: Ahora, me gustan los zapatos de hombre, pero tenis Tampoco es como que voy a andar con zapatos formal ah, de hombre Ah,
1: formal de hombre, Ajá, No, 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 no,
2: no Tampoco tan macha, generalmente Si no ando All Stars, ando los zapatos de Dubán eh, O botas o algo así Entonces eh, Ahí vi la oportunidad y fue cuando dije ¿Por qué no probamos? Le comentó a mi hermana y me dijo Busquemos astres y probemos, ¿verdad? No perdemos nada Porque los cheros nos decían, mira, ya que traes estas camisas ¿Por qué no traes blazer? Me decían Traer los blazers de Estados Unidos me salía muy caro porque siempre los primeros que yo traje pasaba eso específicamente. Yo traje los primeros blazers y los hombres se quejaban que no les quedaban. Luego los traje de China porque me salía más barato. En ese tiempo todavía empezaba la moda de comprar por AliExpress, si ¿sí ¿se acuerdan? Y yo, ah, este por Ali me sale barato porque cuesta 15 pesos, aquí lo doy a 40 y gané. Las tallas chinas son peor todavía. Sí. Entonces el XL no le quedaba ni a los S. <risa> y yo con los trajes ahí, yo, ay, no, Dios mío, menos mal que no compré muchos. Entonces empezamos a ver que ese era, el, era un, un nicho, o más bien una necesidad. Y empiezo a, a sondear sastrerías y la mayoría de las sastrerías se dedicaban a básicamente a hacer solo como rueditos, eh, vea, arreglos. Casi nadie Ajá, básicos La pinza Sí, ahora En este contexto Te voy a contar Que cuando yo empecé A estudiar diseño gráfico Mi papá Que si se acuerdan Que les dije No no, No me creía capaz De que de diseño Iba a vivir Entonces en el primer año De la universidad y que, yo no, y que no había modas, mi papá me mete a una academia de costura durante un año. Y me dijo, si no viviste el diseño gráfico, aunque sea costurera, pero algo vas a hacerme, aunque sea cortinas pero algo vas a vender. Porque los
1: oficios siempre sirven. Uh-huh. Y ahí fue donde yo aprendí costura. Entonces, mi abuelita me metió a clases de... ¿Cómo se llama? De
2: cosmetología, de belleza, cosmetología. <risa> sí o sea la verdad es que antes eso era como el, el tenías que saber aunque sea un oficio y así fue como yo me meto en el en la clase de costura y esto digamos que me vino a servir años después porque ya tengo las bases de costura no te voy a decir que yo me pongo a coser porque no pero por eso no me cuesta comprar telas comprar los insumos entender los trazos cuando el sastre me explicaba mira esto no funciona esto lo puedo hacer así o no entonces eh, Digamos que ya para este punto Empezamos a buscar sastres Y le dije, mire, despedáceme estos blazers Que compré, porque de todas maneras no, no los puedo vender, porque no le quedan a nadie Y veamos cómo armamos nuestros propios blazers ¿vea? O sea, apartamos de ahí Empiezo a buscar telas a Hacer pruebas Y le dije, vaya mire, ¿en cuánto tiempo me puede sacar? Dos sacos, dos chalecos Dos corbatas y dos shorts Para ponerlo a prueba Y me dijo, pasado mañana se los tengo Si me da el trabajo, me dijo entonces llegó el día, el pasado, el pasado mañana, y me entregó todo. Y el hombre era muy bueno. Y yo dije: Este es. Entonces vengo, y yo de Bocona le ofrezco 400 dólares de salario. Y me dice mi hermana: ¿y de dónde vamos a sacar los 400 pesos del salario si no tenemos la tienda abierta todavía? Y yo: mira, como yo estoy dando clases en la U, de ahí le voy a dar ese pisto. O sea, literal, neto, lo que me dan en la U lo voy a dar a Cali porque en la universidad gracias a Dios me pagaban bien por la la maestría entonces era como de aquí lo voy a sacar le dije pero que haga prendas ¿Cómo vamos a abrir la tienda y no hay nada o sea ¿qué van a venir tiene que haber aunque sea unos cuantos chirajitos para que la gente diga "Ah, algo así quiero pero a mi medida entonces empezó el hombre a trabajar el primer mes no teníamos máquinas así que él vino y me alquilaba sus máquinas por 25 dólares adicionales me alquilaba sus máquinas nos las llevamos a mi casa y ahí empezamos ese mes, él pasó haciendo prendas y yo comprando telas, y yo como loca o sea, de verdad, ese mes fue como de los más difíciles para mí, porque entre que daba clases en la en la, en la todo de tarde-noche en el día compraba las telas se las entregaba a él, lo dejaba con la empleada la, la, la muchacha que me ayudaba en la casa para que por lo menos ahí lo, revis, lo, lo le hiciera compañía, regresaba yo a la casa veía las prendas, y yo, ay, no podía dibujar, entonces medio le hacía algo y él no me entendía, fue complejo porque como no soy diseñadora de modas no sabía cómo hacer los, los dibujos, en ese momento, pero lo logramos eh, entonces en noviembre del 2015 ya teníamos las prendas y fue como bueno, abramos, ¿verdad? o sea, invitemos unos amigos y digamos que aquí ya tenemos la tienda y como no había mucho presupuesto, armamos la tienda como de pallets eran como de esas canastas de mercado pusimos las cosas que mi papá nos había traído esa última vez de las maletas para que hubieran cosas que comprar y prendas, y fue como vaya, pongamos las prendas de los samples y que la gente venga y diga quiero esa pero a mi medida así fue como el, eh, eh, nosotros pensamos el modelo de negocio eh, me fui a buscar diferentes bancos para que nos hicieran préstamos porque yo quería comprar máquinas y todo pero ninguno nos quiso no, ninguno nos quiso dar nada porque simplemente era como ese negocio no existe ¿verdad? no le veo rentabilidad y yo llevaba mi plan de negocio todo lo que habíamos trabajado y los bancos era como no, no y no entonces dije bueno una frase que yo siempre he tenido es que si no, es que hagas lo que que puedas con lo que tenés y no esperes hasta tener para hacerlo porque si no vos siempre estás como cuando cuando tenga dinero voy a comprar las máquinas cuando tenga dinero voy a poner mi negocio y nunca vas a tener dinero, o sea cuando tenga dinero me voy a casar o sea nunca vas a tener ese dinero porque siempre estás trabajando o sea es mentira A menos que de plano heredes, te ganes la lotería, vas a tener dinero. dije, bueno, no, cambiémosle el modelo de negocio. No pongamos el montón de prendas, sino unas cuantas y que elijan. Y aquí están las telas y hagámoslo a la medida. Así fue como nació Moskem. Moskem significa caballero en esloveno aperturamos ah, un 15 de noviembre sí, apretó, aperturamos un 15 de noviembre de 2015, invitó a mis amigos y para mis amigos fue como wow, vea qué chivo te quedó compraron las cosas que había, yo no sé si porque eran chivas o porque me apoyaron, pero me apoyaron y tuvimos el primer encargo de un traje, entonces abrí las redes sociales y dije bueno, si las redes es lo mío hagámoslo con las redes, ¿no? Y pues te digo uh, de ahí para acá todo todo ha sido pura obviamente también la misericordia de Dios porque no la puedo dejar a un lado pero también la estrategia en las redes sociales eh, de boca en boca nos hemos ido abriendo paso así fue como ya en el segundo año de mosquem nos busca un productor que es el de Mercedes Benz y nos dice que quiere ver nuestras prendas porque había escuchado de nosotros que le mandara mis bocetos y mi colección. Y yo, ay, Dios mío. ¿Aquí o a otro punto. Acá. Ah, okay. Que se las mandara para poder salir en una pasarela. Y yo, y, es el productor de Mercedes Benz. O sea, yo no me imaginé a este punto. si sí me había gustado el diseño de modas, pero para mí fue como, Dios mío, yo no me imaginé en este punto estar en, un, en una pasarela de un Mercedes Benz.
1: ¿Y cómo hacías? Porque ya nos habías comentado que estudiaste diseño, pero no tenías... Esa base de diseño de moda ¿Cómo lograste hacer eso?
2: Mira, primero calcaba Agarraba las revistas (risa) y calcaba y así encima Y le decía al sastre, mire, aquí le dibujé el muñeco Pero solo póngale esta tela aquí y esta tela allá y cuando ya me lo terminaba era como, ay, no, no me gusta, mire, deshágalo. Así fue como yo iba entendiendo que, por ejemplo, una solapa no la puedes deshacer así nomás, que los botones no los puedes solo, así ah, mire, quítelo y póngalo. Entonces fue como, ah, bueno, tengo que aprender a dibujar bien mis ideas para que él me entienda porque perdíamos mucho tiempo y tela en estar haciendo pruebas. Cuando me piden los bocetos de mi colección, como no los tenía, y sí me agarró la bonita y dije, no, pero no, por esto no me van a sacar, vea. Entonces, este, armé una mi plantilla en Ilustrador, porque pues sí, diseñadora sí soy. Entonces, armé mi plantilla en Ilustrador, busqué un hombre, plantillita, y sobre ese hombre los imprimí, que hasta la fecha sí hago. Entonces, tengo el esqueleto del hombre y sobre el hombre sí ya diseño. Es más fácil que armar el hombre primero. Entonces, armo mi colección de las prendas que ya tenía hechas para que, pues sí, el productor viera que yo primero las dibujé, aunque era paja. No las había dibujado primero, no era ese el orden, aunque ese es el orden correcto. Ahora sí, ya lo hago así, pero en el camino tuve que ir aprendiendo. Y así fue como pasamos la prueba. Le gustó y pues ya llevamos tres pasarelas de Mercedes Benz. La semana pasada acabamos de presentar nueva colección Hemos estado en revistas de fuera, revistas de acá, en revistas de novios. Hemos estado en eventos de novios también y ya son cinco años. Este es el sexto año. Todo ha sido así, ah, bien. Empezamos a prueba y error, pues, pero ahora ya tenemos una producción grande. Empezamos con el sastre que te conté.
1: Ahora sí. Todavía.
2: No, él ya no está. Tuvo que retirarse, ¿sabes? En el camino fuimos aprendiendo un montón de cosas, de la sastrería.
0: Eh, ¿Y ahora él qué hace?
2: Fíjate que él decidió emprender su propio camino y poner su propio taller por no. su pueblo. Y pues yo soy bien comprensiva. Si alguien quiere irse para emprender, pues yo también lo hice. Entonces, si vos querés, no hay problema. Pero siempre están las puertas abiertas si quieres regresar. Y empezamos con ese, ese sastre y ahora somos 12 personas en, en Mosquen, de las cuales eh, bueno, 12 personas y ahora sí tenemos máquinas propias ya tenemos nuestras cuatro planas Dos ranas Tenemos una bordadora Estamos por comprarnos una collaretera Ya tenemos una para los ruedos Entonces en el camino hemos tenido que ir también invirtiendo Pero todo lo que hemos invertido Ha sido solo de pura nuestra reinversión no, O sea, lo que ganamos, reinvertimos Ganamos, reinvertimos Te puedo decir que los primeros dos años de Mosque Los costeó colos. Acordate que mi negocio Ya tenía un poco más de trayectoria entonces yo me sacrificaba un poco y era como, bah, démosle, vea, paguemos de aquí un poco los, los salarios porque todavía no llegamos a un punto de equilibrio y vamos a ir levantando, ¿no? Hasta que ya logramos un punto de equilibrio y a, a partir del tercer año para acá, Mosquem ya es autosostenible, auto ya, no, ya no lo paga Colors, <risa> ya por eso ya me pude comprar mi camioneta. <risa> así ¿La, ¿La, la Kia? Sí, la Kia, la Kia. No es del año, pero, pero es lo más, lo más cercano que he tenido, un carro más, lo más reciente. Y, y es chivo, ¿sabes? Porque te vas comprando tus cosas con tus esfuerzos, con tus ahorros, sin endeudarte. Al final yo le dije a mi hermana, si los bancos no nos prestaron pisto, mira, gracias a Dios, porque no estamos endeudadas ahorita Eso con bueno. 20 mil dólares ni nada. Lo que tenemos es nuestro. si sí pudiéramos comprar más cosas o crecer más, pero de momento vamos con lo que tenemos. Así ha sido la historia
1: Y has, eh, nos has contado Cómo ha sido la historia De, digamos, de los emprendimientos Pero no cómo eh, Jenny se empieza a dar a conocer Ya no como emprendedora Sino como persona sí,
0: porque, Bueno, Una pregunta que yo quería hacer con respecto a Colors Es que también has trabajado Con gente de CNN
2: Ah sí, trabajé con Xavier Serbia. Con él trabajamos la, el rediseño de su página web y eso fue porque yo trabajé en la revista Estrategia y Negocios un tiempo. Eh, no ahí, vea, sino que fue uno de mis clientes. En el camino de Colors yo generalmente he dejado clientes como, digamos, como te decía, yo los trabajo como una consultoría y luego este cliente viene y me recomienda con alguien más. Entonces yo trabajé en una consultoría con la, la revista y esta revista eh, tenía nexos con... Ellos son los que traían a Javier Serviá cuando hacía sus ponencias. Entonces hubo un momento que la esposa de Javier Serviá, en ese momento porque murió, eh, le preguntó a él, mira, ¿quién hay en tu país es bueno para, para esto? ¿no? Entonces él dijo, mira, yo he trabajado con una chica súper buena, te la recomiendo. Me pasó la recomendación y fue un rollo porque la, la contratación fue de Estados Unidos el contrato venía de allá y, 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 y mi cliente acá era como no me vas a dejar mal era un venezolano chava no me vas a dejar mal porque es que yo te he recomendado y yo no chico tranquilo y yo leyendo ese contrato en, en, en inglés como miles de veces entender todo el, el, el rollo de que allá las leyes son diferentes ¿no? Pero al final lo, lo, lo logramos, lo hicimos. Entonces, eh, sin miedo al éxito.
1: ¿Cuántas marcas tienes ahorita en, en Colors?
2: Ahorita nosotros trabajamos, mira, trabajo específicamente con 10. Wow. Cinco de ellas son marcas que son de fuera. Trabajamos la, la, la línea para TG, Sexy Hair, Rusk Brazilian, baby Babyliss. Que son marcas que son internacionales
1: yo quiero mi baby list
2: <risa> sí, por eso tengo el pelo bien cuidado fíjate la gente siempre me dice usted tiene salón y yo no pero conozco de esto <risa> y, y eso también ha sido pues que la empresa, la empresa que la distribuye me abrió las puertas también eso fue una cosa también de Dios alguien me recomendó ahí me abrieron las puertas y pues ya tengo tres años trabajando la estrategia con ellos. Pero no solo eh,
1: eso, eh, a ese punto iba, ver, hablas de tu emprendimiento, pero no, no hablas de cómo has ido creciendo como, como influencer, aunque digas que no. <risa> pero yo siento que ahora no a cualquiera le decís toma, este, este, por ejemplo, esta plancha y recomendala. O sea, y vos también lo has dicho muchas veces en tus posteos. Ser influencer no solo es decir... Ah, este, ay qué bonito.
0: Ah, tengo mil seguidores y ya me creo alguien.
1: Ajá, sino que de verdad estás recomendando algo que tú usas y que a ti te ha servido.
2: Sí, lo que pasa es que mira, trabajando en el medio de las redes sociales, entendés cómo funciona el marketing de influencers y como también me toca buscar influencers trabajar con algunos para recomendar con las marcas, me toca estudiarlos y decirles, mira esta, esta siento que puede funcionar para esta, eh, mira esta no sabe seguir instrucciones, no la volvamos a contratar o, y así, ¿verdad? Entonces ha pasado tanto en el camino que yo empecé con mi, mira yo empecé en mis redes sociales, en realidad el diario de una bitch pelo morado nace porque yo antes hacía stand-up comedy y se llamaba también sí, hace mucho, a mí me gustaba mucho hacer stand-up comedy y yo lo hacía en el Museo Marte. No, no era el Marte, perdón, era el Museo del David J. Guzmán. Los viernes ahí había un café que es un bistro. Y ahí yo hacía mi stand-up. Entonces llamamos un cafecito con la Jenny. Porque ahí la gente llegaba ah, toma un cafecito, yo hablaba mi bloqueada. Y, eh, y la gente se reunía ahí, ¿no? Cuando el dueño de ese restaurante, de ese bistro, decide que iba a venderlo, entonces ya no podíamos hacer presentación ahí y en eso también yo ya estaba como un poco más de lleno entre la universidad entre dar clases en la universidad estaba por empezar la maestría entonces ya no me quedaba tiempo de preparar mis mi, mis monólogos y dije bueno ya ni modo vea o sea y después lo, lo retomo siempre me gustó ese rollo eh, y para no dejarlo como tan tirado intenté hacer un canal de YouTube pero no, como te dije hace, ahorita que estábamos fuera yo no sirvo para los videos porque me da flojera o eh, eh, editar videos, entonces cuando descubro que en Instagram nacen las stories y to- salen las stories y todo, fue como pues la verdad es que aquí me gusta porque no tengo que editar nada o sea, es soy yo libremente y eso es lo que me encanta, de hecho mis stories tienen vistas hasta de dos mil, tres mil diarias gente que se echa todas mis historias o sea que yo a veces digo de verdad no se aburren de oírme <risa> Este, y, y así, ¿sabes? Es divertido, la gente, la gente le da Seguimiento a las cosas y a veces es como Jenny, ¿por qué no has subido nada? Y yo, perdón Hoy sí he estado súper ocupada Porque también t- tengo que tener un equilibrio, ¿sabes? Entre las marcas que manejo y que mis clientes no me van a decir Mire, usted por estar subiendo sus babosadas, no sube nada Mío, ¿ver? No puedo, yo tengo que Pasar calendarizando, monitoreando pautas Pautando, etcétera, entonces en los ratos Libres, posteo Y eso hizo que mi comunidad fuera creciendo poco a poco de forma súper orgánica. Porque imagínate que empecé como con 500 seguidores cuando yo hacía mi monólogo. Pero después, como yo contaba mis cosas ahí en mis redes, fue subiendo. En la cuarentena creció muchísimo. En la cuarentena creo que gané quizás como 2.000 seguidores nuevos. Y así es como ahorita creo que ya voy como por 7.500, creo, no me acuerdo. Por ahí va. La verdad es que no soy clavada de, híjole, quiero llegar a los 10.000 quiero llegar a los 15 No, porque es algo bien orgánico. Y siento que entre más seguidores tenés es más difícil controlarlo porque a mí me encanta responderles a todos. Yo a todos les contesto, aunque me tarde, aunque sea una carita, un gracias. A mí me
1: respondió, le hice, le hice un comentario sobre, porque estaba pidiendo recomendaciones de, de esmaltes. Ajá, Entonces y de un saliente. Este, este es el que a mí me ha durado, porque... Comentaba. Un Sally Henson
2: era, ¿Ah? un Sally Henson sí. creo que me recomendaste.
1: Porque ella escribía que los que tenías rapidito por estar lavando, cocinando, se le mm. caían. Entonces yo le escribí y no esperé yo que me contestara. Pues.
2: Eso pasa, la gente me dice, ¡Ay! yo pensé que no que me iba a contestar y o sea, soy una persona normal, no soy Kardashian bueno, todavía. De
0: hecho, para, para contactarla fue bien chistoso porque Marjorie me mandó una historia, ajá. yo vine Yo creí que le estaba contestando a Marta Ah, me acuerdo que me dijiste yo yo. Pero al ratito me estaba contestando Y yo, ah, pues voy a aprovechar aquí
2: Ya que me contestó, dijiste
1: Pues sí No cualquiera hace eso Siento que hoy no cualquiera se toma el tiempo De leer sus comentarios Sí,
2: y fíjate que a veces me han pasado cosas bonitas Cosas como, bueno, no bonitas Pero sí en el sentido de que hay gente que una tengo una chica por ejemplo que me escribió cuando se murió su esposo y me comentó todo lo que sintió cuando se murió y era como mira me pasa esto me siento así y yo le dije a Duván no sé por qué me lo cuenta a mí pero qué bueno que lo cuente a alguien porque a veces vos no sabes las situaciones que la gente puede estar atravesando y de alguna manera hay personas que me pueden ver como su amiga. ¿Y por qué no, verdad? O sea, está bien Si somos una comunidad para apoyarnos uh-huh. Vos no sabes cuándo puedes quitarle la depresión A alguien con una frase o por lo, Tal vez no quitarle la depresión, porque eso ya se oye muy fuerte Pero tal vez hacerle el día A alguien con decirle, hey, sí, vos podés Mira, dale, sí Y me acuerdo que a los siguientes semanas yo estaba como Preguntándole cómo seguís, qué tal vas Y al mes después "Mirá cómo has seguido Y ella como, gracias, o sea, de verdad No pensé que te fueras a acordar Y, y en mi mente no sé cómo hago para acordarme de todo ¿Sabes? Porque trato, a veces sí Sí, me pasa que le digo a la gente, volveme a recordar, se me va la onda, pero ando en un montón de cosas, imagínate. Tengo que contestar un montón de redes también, aunque está mi equipo, pero siempre tengo que estar pendiente de las redes de mis clientes. Entonces también a veces es como, híjole, se me fue a responderte, pero no es que no quise, ¿verdad? Entonces, eh, es bonito, pero creo que también uno no tiene que dejarse llevar por, o, o que se te suba, como digo, la caca a la cabeza, ¿verdad? No sé si la palabra la podía decir, si no la tapás, pero eso es lo que le pasa a los influencers ya como llegando a este tema de los influencers es que la mayoría quieren serlo solo por lo que puedes obtener al respecto mm-hmm. y al final tú puedes ser un influencer por cambiar la, la vida a alguien porque mira hay gente que me dice yo veo sus cosas en la noche porque me alegra el día chivo qué bueno porque yo no paso recomendando marcas como que si fueran anuncios de televisión sabes vale. o sea eh, no es como que pasas como un mupi digital, sino este es mi día a día y, y qué bueno, o si a vos te pasó lo mismo que a mí, qué chivo, tuvimos algo en común, cuento cuando me va mal en algo, o me va bien, eh, trato también de ser bien positiva en mis redes y creo que también de, de buscar que las cosas no se vean como, bueno, hay gente que ni sabe que una marca me haya pagado por algo, porque trato de que eso no sea así y con las marcas a veces yo le digo prefiero que no me den dinero o sea prefiero que me mandes el café tranquilo mandame el producto yo lo recomiendo porque si me gusta lo Se voy a, a decir <risa> <risa> porque si me gusta lo voy a recomendar pero no me gusta que me forcees a que tengo que subir cuatro stories a las 3 de la tarde diciendo ah, algo correcto. específico no me gusta y antes de tener que vender mis redes sociales entonces prefiero hacerlo a mi manera entonces claro han habido marcas en el camino que no les gusta y yo, está bien, yo no vivo de esto, o sea, yo lo hago porque me gusta, es un hobby. Ya si vos querés tratar con una persona de la televisión, es otro rollo, pero sabes lo que estás pagando, ¿no? O sea, no es, eh, sabes que no estás pagando eh, real, alguien real, sino alguien que si mañana la competencia le paga 20 pesos más, se va para allá y creo que eso es lo, lo, la responsabilidad que tenemos las personas que somos influenciadores de alguna manera en que la gente va a seguir tus consejos la, la gente va y dice gracias Jenny mira me sirvió Bea. o mira fui a este restaurante porque usted lo recomendó qué rico pero que va a un lugar y le cae mal
1: que feo no Entonces, el, el restaurante de carnes el restaurante de carnes <risa> vamos a hablar de eso
2: pero y a mí me encanta y a mí sabes a mí me encanta andar probando un montón de lugares en las apps yo ahí paso hasta lo encontré en Google no, a mí Hugo no me paga por nada pero yo paso probando miles de cosas porque como a veces no queremos salir y por el tema COVID, Dubán y yo somos bien clavados y pasamos mejor en la casa. Yo, yo sí paso probando diferentes lugares y restaurantes y es como esto, lo recomiendo. No me interesa si no, si no es de paga, sino que a veces la gente no lo ha probado porque le da miedo que pueda hacer comida fea, por ejemplo. ¿Sabes? Una vez me pasó con el sushi que la gente me decía. Te iba a decir. Que la gente, <risa> tiene yo nunca he probado el sushi, pero como es mira, probá el de pollo para que no sientas de un solo como el cambio y así te vas a ir como, como, como metiendo en el mundo del sushi y está bien, es válido, la gente se siente con la confianza de decirme, eso que usted subió yo nunca lo he comido, pero cuénteme qué tal es y te lo voy a decir tal cual ¿verdad? o a veces les digo mira, este es un gusto adquirido o sea, no, no te va a gustar de entrada y a mí me gustan las cosas así locas. A esta
0: mujer le pasó algo, y, y lo vamos a confesar, con el sushi. Ajá. Era primera vez que yo lo comía. Ajá. Nos vamos tres personas a comer. Y Chivo llegamos y nos dice, porque la otra persona sí ya lo había probado. Ya lo conocía. Entonces dice, miren, inician con el, con el tempurizado, que es frito y que no sé qué. Aquí tu tía, vengo yo a verlo, lo me me gustó. Pero viene tu tía y se lo pone en la boca y con ganas de vomitar y, y al ratito la mar yo verde, verde. Pero qué hacíamos con la mar, yo no podía.
1: ¿Y por qué? Porque soy alérgica al pescado. Ah. Entonces, pero lo que me comí fue otra cosa. Fue. Es una cosa anaranjada, como jengibre. No sé cómo se llama. El wasabi. Esa, esa cosa. Ajá. El, el wasabi es verde. El wasabi es el verde.
0: No, el jengibre. El, el jengibre el es que el es anaranjado. El...
1: Ah, pues lo ponen, no sé ni para qué lo pusieron. Pensaste que era salmón quizás. No me, no me explicaron ni nada. <risa> ni, y de repente me, me fui poniendo de colores. Yo casi me les desmayo. <risa> y salimos a comprar una, una pastilla rapidito. Pum, me bajó. Pero yo... Desde esa experiencia jamás he querido comer sushi. Cuando a mí me dicen eso, yo le tengo un gran
2: miedo. Sí, pasa igual con el wasabi. Mira, a Dubán le tocó y pensó que era aguacate y fue ¿Qué? horrible. O sea, la lengua te arde, quieres sí. arrancarte la lengua. Olve, 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 olve. Ajá, ajá, claro.
0: Así y echarle bastante pensando que
2: es aguacate. No, sí. te morís, loco. Te morís, sí, sí. Entonces es una gran responsabilidad, ¿sabes? Cuando tú ya vas a recomendar cosas, también que no parezca que te vendes a una marca y luego te vendes a otra. Por ejemplo, a veces, mira, me mandan cosas para el rostro y yo les digo, vaya, yo lo voy a postear dentro de unos días porque es mentira que esta crema me va a rejuvenecer en tres días. Vea, no voy a decirles mañana, ay, miren, bien chivo, me queda la piel. Hay que probarla. Entonces no tiene sentido decirle a la gente que esto sí me funciona si no me ha funcionado. Y así creo que... Mira, mi comunidad es pequeña, pero es muy buena. O sea, es, es bien funcional. Yo sé que son gente que se ha ido a zampar a los super a buscar el... Eh, a la defensa de Don Juan. El Rincón Gourmet de la Pobreza, que yo le trabé, porque pues sí, es el lugar donde están las promociones. Entonces la gente me dice, mira lo que encuentra en el Rincón Gourmet de la Pobreza, en todos los super encuentras algo diferente. Me di cuenta que no hay en todos los super... Hay gente que me decía, "Mire, pero aquí en mi pueblo no hay de ese rincón, vea yo. Ah, venita a la ciudad y prueba." <risa> Entonces es chistoso Porque la verdad es que la gente La gente te responde Y eso es lo bonito Que tu comunidad se construya De una forma bien sana De gente que sí siente Que que te tiene al alcance ¿Sabes? o que yo les pongo Miren, respóndanme esto que piensan? Y me lo responden He hecho estudios de mercado Para mis clientes Solamente con mi comunidad ¿Sabes? O sea, he preguntado Miren, ¿qué piensan de estos champús? ¿Qué les gusta? Eh, ¿Por qué no les gusta En un salón, tal cosa? Y ya después le digo a mi cliente Mire, esto, esto me respondieron 300 personas O sea, de de, de toda mi comunidad, 300 personas opinan esto de los champús. Ya para mí eso es un estudio de mercado. No necesité irme por otro lado, la misma gente me ha ayudado.
0: Jenny, y cuando tú hablas de los diferentes influencers, y ¿cómo hay uno? Porque aquí ha venido gente que ha dicho, no, es que esa gente es agarrada, que esa gente come de gratis, así, abiertamente. Pero ya has tenido retroalimentación de... De personas que quizás tienen más seguidores que vos Y si tú hablaste, es su comunidad y vos lo dijiste porque sos vos Pero has tenido alguna persona del medio que te ha dicho Mira no te pases con lo que estás diciendo, es, es mi trabajo, qué sé yo, algo así. No, ¿Qué?
1: ¿Qué no. Que se hayan ofendido por, porque siempre estás dando consejos a la gente de, de influencer das como tips, no sé cómo te queda tiempo de todo lo que estás diciendo, <risa> 10 marcas todavía mosquen y, y todavía llevar algo personal, pero ya has dado muchos consejos y ahí es cre- donde creo que has empezado a viralizarte con más, con más gente por esos tips que sol, que, ajá, que les
2: doy a la gente porque sé que hay gente que también está emprendiendo en el mismo tiempo, porque sé que hay gente que me dice, mira Jenny, yo no puedo pagar por tu servicio y yo, está bien o sea, yo entiendo, tampoco yo me puedo regalar pero mientras te puedo dar unos tips que te puedan funcionar, o sea siento que tal vez yo no puedo ayudar a toda la comunidad o no toda la comunidad pueda pagar por un servicio de un coaching pero si sí puedo darte tips que te puedan servir porque también tú estás emprendiendo, así como yo empecé hace 12 años, lo voy a hacer. Porque al final creo que entre todos nos tendríamos que ayudar. Eh, pero no, nunca he tenido una retroalimentación de nadie. Si hay alguien que se ha molestado porque yo he dicho, al menos no me lo han dicho, pero creo que también yo tengo una personalidad bien fuerte, entonces hay gente que se intimida un poco para decirme las <risa> cosas. <risa> O sea, creo que hay gente que la piensa, es como hijo, le vea, mejor no le digo nada, me va a huevar. <risa> Hasta con los clientes a veces me pasa que me dicen, mire, no sé si pedirle un cambio, yo sí, hombre de él, o sea, usted es mi cliente. Pero eh, quizás por mi personalidad puede ser, pero nunca me ha pasado. Trato de tener mucho tacto también, ¿sabes? O sea, de no, tocar, de no hablar de nombres, de cosas bien específicas. Porque al final también yo estoy en el medio, ¿no? Entonces tampoco puedo, si, si hay gente que de esto vive, por lo menos que entiendan que deben de ser más responsables en, en lo que publican, en lo que comentan, en lo que hacen. Porque los influencers siempre son necesarios. Lo que pasa es que algunos son buenos y otros no. Pero que sean buenos o no, no es por culpa de ellos. Es culpa de las empresas que no los evalúan. Porque al final yo digo, ¿de qué te sirve eh, contratar estos influencers si cuando ya vos venís y me dices el retorno de tu inversión no te funcionó? Entonces, ¿de qué, ¿cuál fue el chiste? Entonces yo siempre le digo eso a los clientes, mire, posteó tanto, pero no, no vendimos nada, no nos subió ni un like, entonces de qué sirve. ponerle es que una, una amiga que tuve tuvo una influencer que fue una es una que fue presentadora de televisión durante un año solo tuvo un cliente que llegó por ella. Te puedes imaginar. Y ahí amarrada la mujer a darle a regalarle el servicio gratis todo ese año y yo fue como porque me dijo ya no sé cómo decirle que ya no venga porque no me genera nada. Ese es el problema, le digo, que viene la gente y se aprovecha de estos emprendedores y le dice, ah, vaya, mira, sí, dame el servicio gratis. Vea cuenta de que si sí, no está ganando nada.
1: Fíjate que eso que contás le pasó a una no amiga cercana. Eso le pasó a una amiga eh, también que, que lleva marketing digital de una empresa y, y me dijo lo mismo. Entonces me dice, te voy a contar así, tal cual. Porque es un ejemplo que yo siempre, y es un ejemplo que yo le puse a mi jefa ahora para que diera la opción de poder contratar a un influencer eh, yo había contratado a una mujer por prácticamente todo el año y ella hacía sus posts pero sus posts no producían llegaba a, para medir el retorno de inversión a través del código tal bah, voy a decir, da, da mi código a ver qué me genera nada aparece un influencer de otro departamento y dice, ay, miren, yo compré estas, estos shoes estas sandalias, en tal lado no la había contratado y ella por haber mencionado que había comprado ese par de sandalias ahí, ese mismo día, siete personas compraron el mismo par de sandalias y no estaba contratada ella como influencer simplemente recomendó que ese calzado era súper chic y era cómodo para sus pies entonces me dice yo vi esto, o sea, ves que una persona no le has pagado y te generó tanto, y ves a otra que ya la tienes un año y no te ha generado nada. Y me dice, o sea, cuando yo quise suspender a la de un año, un show. Le hizo un show que no sé qué, la hizo que le hiciera una carta donde la. Yeah. Da, ya a, no puedo decirlo, ¿no vamos a decir después nosotros, Mira, ahí lo vamos a dejar. Le, le hizo que le hiciera una carta y la trató super mal. La trató súper mal Yo siento que eso no lo deben de hacer Y la hizo que le hiciera una carta Diciéndole que no la dejaba No porque era mala Sino porque el contrato había terminado uh-huh. Porque para ella era como Mancharle el nombre Al momento que vinieran otras marcas
2: Pero ahí yo, yo vuelvo al punto y te digo ¿De quién es la culpa? Entonces, por eso es que yo prefiero dar los tips y les digo, las culpas son de las agencias, las culpas son de los emprendedores, la culpa es de nosotros que creemos en que esta persona, vea, porque estuvo en la tele, por ejemplo, yo siempre digo, si alguien estuvo en la tele no necesariamente es influencer, obviamente esta persona de la televisión tiene 500 mil seguidores porque lo vio todo el país, es lógico que la sigan. Pero no significa que tiene capacidad de influencia precisamente, entonces es tu tarea y yo cuando agarro una marca o una marca me dice mira queremos trabajar contigo, te queremos enviar algo, siempre le digo aquí está mi kit que está disponible para quien lo quiera, cosa que todos los influenceros deberían de tener, este es mi kit, estas son mis métricas, estas son mis vistas. Pero es difícil porque vos les decís, mira, mándame tus métricas y no te las quieren mandar. Entonces ahí te das cuenta que mm. las quieren ocultar. Y por ende, ya no es funcional. Yo, cuando hay alguien no, te, no sabe ni qué mandarte y te quiere mandar captura de sus seguidores, a mí no me interesan los seguidores, quiero ver tus métricas. Entonces yo les digo, aquí está mi kit, estas son mis métricas. Tengo inclusive un estudio en mi, en mi kit, está en el Media Kit de la Yeni, ahí está. ¿Cuál es mi target de personas? ¿Qué es lo que le interesa a mi gente? Y le digo a la marca, probá. ¿Por qué? Porque mi comunidad muy probablemente no se interesada en tu producto. Y no quiero que te amarres a mí un año y después estés odiándome porque mi comunidad no te comprara, por ejemplo. Entonces, hay empresas con las que probamos tres meses, seis. Hay empresas que me dicen, mira, me ha funcionado súper bien. Sigamos, vea, renovemos por un año. Y además que la gente ni siquiera lo sabe. Y creo que esa es la clave. Que la gente no lo sepa porque vos no lo haces por el negocio, sino porque de verdad eso te gusta y lo querés recomendar. Entonces, creo que eso es clave: que la gente tiene que aprender a pedir las métricas y a medir, aunque seas un emprendimiento pequeño y también depende de tu producto. Porque, obviamente, si tú haces maquillaje, eh, perdón, si tú haces producto como de cuidado, no vas a ver los resultados de forma instantánea. O los emprendedores esperan que te mandaron una vez un regalito Y ya levantes, les levantes las ventas Y no es así, pues, o sea Ponele, la gente necesita recordación de marca Que la empresa le esté mandando por lo menos una vez a la semana algo Para que la gente se esté recordando Porque no todos compran en el momento Tal vez ganas seguidores, pero no que te compren Pero ya en el camino te das cuenta de que la gente dice Ves si la Jenny siempre va a tal lugar y a veces me escriben mire Jenny vine a ese lugar que a usted le gusta me digo ay dale proba tal cosa y ya ahí está ese fue un cliente que llegó y no llegó el día que lo recomendé llegó tres meses después probablemente entonces eh, es es la labor nuestra medir el el retorno y que si esa persona no funciona simplemente ya no le mando nada Qué
1: chévere Qué chévere hay mucha tela que cortar en este tema yo yo pudiese pasar hablando
0: segunda oportunidad
1: Créanme. la segunda
2: ya cobro ah. <risa> aprovechar gracias. la primera es gratis está, está gracias bien. a dios
1: que en la primera no nos cobró ah,
2: pues sí. es como sigue. el trial period
1: ¿sabes? <risa> ya hemos tenido a unos que todavía no han venido Ah, que nos
0: sacan la agencia de, un nos sacaron
1: la agencia de una sola vez y nosotros también somos emprendedores en esto del podcast sí todavía no tengo un representante no hay problema <risa> <risa> <risa>
2: eventualmente te voy a decir habla con mi manager <risa>
0: <risa> bueno gran programa que hemos tenido esta, esta noche un programa que sale el miércoles
1: bien hablantín
0: sí estuvo participativo
1: tío, sí. un poquito
0: ah. Representación <risa> a, a un gran personaje
1: Saludos Antonio Hasta donde estés
0: Saludos sí, Todavía están los chorros ¿eh? <risa> <risa> Carretera los chorros bueno. Y
1: a, aprovechando estos últimos segundos No olvidemos sí. que eh, Queremos agradecer uh-huh. Al buen bajón Porque ha confiado también en nosotros Recuerde Correcto. que ellos sirven Todo tipo de, de hasta comida las dos Hasta, de la hasta las 2 de la mañana
0: Sí, también a Reply También que nos ayuda Con cuestiones eh, de multimedia Video también camisetas que ya pronto las vamos a tener con nosotros. Las vamos a tener a la venta, así que pendientes. También a Socialize Digital que nos mantiene ahí las redes sociales bien, bien, bien bonitas. Y también a Tapicería de Jerusalén, así que ustedes pueden contactarlos. Y también a Jerusalén Studios.
1: Así es, esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos en un próximo programa. Correcto,
0: Taxi. ya vamos a tener ahí al, al, al buen y lo dejamos hasta aquí. Chao, chao. Chao. Ya. Ya terminó esto. Nos vamos. Adiós. El taxi con Juanca, Mario y Antonio.